0: Hej och välkomna till Snacka Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag med Fredrik. Hej Fredrik. Kul igen. Du var ju med förra avsnittet. Nej, det jättetrist. Jag
1: har ju mm. velat vara med och livepodcasta och göra alltså, massa precis. roliga saker.
0: Ja, det är så jävla roligt och, och, och livepodda faktiskt. Det måste vi göra om. Du, du, det, måste, det får du inte missa nästa gång. Nej, inte en chans. Nej. Men då pratade vi om microfrontends och monorepo. Och tanken ja, idag är om vi pratade om Microfrontens filosofiskt föregången Tänker vi idag prata om Microfronten och verkligen så väl man nu kan det i röstformat dyka ner Vi tänker att ni som lyssnar ska få sitta på vår axel och kolla Vad har vi gjort rent tekniskt när vi gjort Microfrontens? Vilka tips vill vi dela med oss av och vilka tekniker och ramverk, ramverk tycker vi om och inte om Och vill undersöka och så vidare mm. Jag skulle ju
1: nog snäga snarare att istället för att titta på våran Axel så kan de få göra en medicinsk undersökning av våran panna som vi har bankat mot veckan för att få microfrontals att fungera. Men ja, det är lite samma
0: sak. Det är därför din panna är så blå idag. Ja, det är det. Men innan vi gör det så är det ju yes. dags för personliga veckans personliga fråga. Vad Jaha, det är det? det Ja. Fredrik, ja. vad äter du till frukost?
1: Oh, eh, en av två saker. Eh, jag är ju lite så här, lite fyrkantig i vanemänniska. Så antingen eh, grekisk yoghurt med mysli och russin. Eller eh, mackor med leverpastej och smörgårdskurka på. Mm? Samma, alla dagar. Det är enkelt. Morgon, avsan, ja, juice eller till. Eh,
0: alltså, är ja. det samma helger och vardagar? Ja, samma helger och vardagar. Så? Okay. Ja, det är så. Mm.
1: Det är ju undantag om vi går ut och äter frukost någonstans, typ på ett hotellfrukost eller något sådär, fancy. Men, men så länge det är hemma ser det samma
0: ja, Innan vi går ut med dig, vad har du för strategi på hotellfrukosten? Ooh, um,
1: gå efter det, det som det? ser dyrt ut. Min fru mm. har lärt
0: mig det här. Mm. Man ska maxa hotellfrukosten,
1: man ska ha parmaskinkan och man ska se till att om det, om det är någon som står och lagar någonting som ser bra, då ska man ju förstås utnyttja det. Det har man ju inte hemma. Mm. Mm. Cool eller hur? eller vad känner ja, du?
0: Nej. Ja, men jag jag börjar med hotellfrukoststrategin då. Uh, uh, jag, jag förstår vad du menar. Uh, framförallt hotellfrukost då. Jag tycker det är otroligt mitt så här om man ska vara på ett hotell flera nätter eller åtminstone mer än två nätter, då ska man inte göra misstaget att man tar allt första dagen utan Nej, så, här, så, så är, jag det, för, är jag. det en gång är det en gång kan jag köpa dit så här, man tar det riktigt nice man kan ju så här, skippa brödet man skippar definitivt yoghurten eller om det inte är någon riktigt nice yoghurt så här. men är det fler dagar så är det viktigt att hålla is och ta för, för är det fler dagar kanske den här halvnice yoghurten är supernice nice dag tre ja ja, ja absolut men en normal dag jag, jag vet inte, jag bara blir mer med så här människor som inte alltså, här, jag är hungrig på morgonen det finns många som inte är det fokuset som inte är hungriga men jag tycker inte det är gott med mat på morgonen så just nu så är det så här det som lättast slinker ner när vår son checkade polarkakor med smör körde jag samma sak polarkakor fast med räkost på tub. Ja, jag måste bara säga <laughs> mitt absoluta favoritbröd.
1: <laughs> Det är såna här polarkakor, fullkornspolarkakor. Och de var borta efter att bageriet brann ner. Ah, brann ah, ner. Yes. Och nu, den här veckan, har jag upptäckt att de är tillbaka igen. Och jag är så nöjd.
0: Men har nu... du de röda eller blåa? De blåa. Ah, så alltså, råg inte veta. Ja, ah, precis. Ja, ah, men då har vi samma fast jag inte fullkorn.
1: Det är, det är en blå... Blå, 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 flug, blå råg, fullkon.
0: Är... Jaha, nej men är det, det kanske är fullkon. Cool. Jag tror ah, mig inte att någon specialversion med fullkon. Cool. Nej, Det är ju de, nej. de som är då, lite, då lite har mörkare. Vi, samma. vi pratade om Microfrontens sist. Och alla kanske inte har lyssnat på förra avsnittet. Så jag tänker, ni vill säkert inte höra vad jag tycker igen. Men, men Fredrik, lite, lite, lite kort och snabbt, filosofiskt och gulligt. Vad tycker du om Microfrontens?
1: Oh, uh, har kärlek till Microfrontends. Eh, alltså jag inser att det är ju valt och, och askult. Eh, och alltså, jag vet inte, det, Så. om vi nu har kommit att hela vår IT-industri till att vi ska bygga mikrotjänster överallt, så är ju en, att man ska bygga Microfrontends liksom, nästan en oundviklighet. Att, att vi ska då... Nej, I men jag ser det som lite självklart, men, men jag är inte helt det är inte helt bara så här, att allt bara är, är sunshine and rainbows jag måste men säga jag, jag ser det som ja, ja, när, när
0: är det helt rätt, tycker du?
1: Ja, det är alltid helt rätt <laughs> det är bara det att, att det är alltid en vägg som pannbenet ska igenom varje gång mm. och det är alltid mm. av olika anledningar mm vi, vi hos oss, jag kanske ska börja med att ta ett litet exempel på, på vad som har hänt. Ja, men, liksom, ta, ta det filosofiskt först. Mm. Ja, mm. alltså, konceptet är ju -nice. Alltså Just det här, dela upp saker, gör det eh, liksom, få precis de här mikrofront eller mikrotjänstvinsterna. Se till att team A och team B inte trampar på varandras tår när de deployar ny kod. Mm. Det är så som jag tycker att det ska vara. Det finns en massa, liksom, massa CICD-möjligheter, saker som faller ut ur det här arbetssättet alltså, som vi kommer in på senare som också kan vara helt magiska. Eh, så, så jag ser det som att det, det är liksom, om man inte bygger små saker som är fristående i sin natur som typ kampanjesidor eller typ en, en liten liksom, ämen, mobil sidor som är bara för en liten enstaka sak ämen, sitter någonting ihop Microfrontens, självklart mm.
0: Mm. Jag, jag sa det säkert Jag vill bara lägga ett litet tillägg då för Där jag tycker det är supersjälvklart alltså, och, och det tror jag är lite nytt Sen dess, för jag ser hur jag behöver det I mitt uppdrag nu Självklart Microfrontens, om du har en gammal monolitisk webb Du vill ha kvar Men börjar byta, vill kunna göra bra saker I monoliten Då mm. passar Microfrontens, det här, det här är ett strangle pattern Man har pratat om i backend länge ja 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 Så, och på samma sätt om du vänder det myntet jag tycker inte det är lika självklart i nyutvecklingsprojekt där du vet att det är ett team som kommer äga den här appen mm jag skulle kanske göra jag skulle kanske göra investeringen i vilket fall men jag skulle inte äh, fråna åt dem som inte gjorde mm Uh, jag, jag inser, alltså, vi, eller, vi kan komma in på detaljerna senare. Men det finns ett
1: sorts, sorts gråskala här på vad mikrofronten Överhuvudtaget
0: är för någonting. Ja, ah, men det är en bra segway Jag alltså. kör på det. Vad är mikrofronten enkelt?
1: Uh, jo, men alltså. Men, men, det, jag tänker mig att liksom En mikrofronten är en typ applikation som man, som man liksom mountar in i sin, äh, i sin stora webbsida. Mm. Det, Nej, det kan vara liksom en, en bit Men Det är något du mountar in Check. Något du mountar in Men mm. En komponent är ju också någonting du mountar in
0: mm.
1: Och ju större komponenter du bygger ju större liksom, när, du, när du inte längre Gör bara atomer Utan du gör molekyler och organismer Av dina, av dina komponenter börjar bygga dem i komponentbiblioteket. Då blurrar du linjen mellan Vad som är komponenter och vad som är mikrofrontends för de liksom mm. glider ihop
0: mm. uh, och... då måste jag fråga då uh, klassisk, om du kör en Create React app med router och du mm. webpack splittar på de olika routsen så när du byter routes så laddar du hem den biten av appen mm. så rent tekniskt det är samma källkod, det är liksom bara, det är, de ligger samma mappar, men webpack gör att du hämtar, i, hämtar delar av appen i olika steg, är det mikrofrontends? Mm. Nej, nej, det skulle jag nog inte säga.
1: Alltså, det kanske det tekniskt sett
0: är... Jag skulle säga att absolut inte är det. För jag, jag vill lägga till en sak i din definition.
1: Jag, jag tycker nog inte att det är det. Eftersom att de, mm. liksom är, de är ju inte på det här av att team A jobbar o, oberoende från team B. Precis. Utan, utan jag tycker fortfarande det man är ute efter. Alltså, den här men vad är det som måste kommer det
0: oberoendet då?
1: Ja, men, att du får kodbaser som, som är oberoende av varandra...
0: Jag skulle säga att man kan fortfarande köra. Då, då säger du nästan att man inte kan köra monorepo. Jag skulle säga att det viktiga saker med microfrontends för mig är att de är självständigt releasbara. Mm. Så du har ju rätt. Det, det filosofiska snacket är ju att de är oberoende. Och för ja, mig uppnår man det oberoende genom att vara oberoende releasebar Ja, och det är jag helt med på. Det tycker jag är en bra definition. Den, den, den köper jag. Då har vi definition. Mm. Vilka, det finns ju lite olika sätt att skapa microfrontends. Vilka har du provat på? Eller vilka vet du finns och vilka har du provat på?
1: Oh, eh, det som vi har kört hos oss är ju det här är ett ramverk som heter Singlespa. Mm. Eh, för att köra, för att frontends. Och, man, och så man bygger sina appar i Vue eller React. och Sen, sen finns det lite, lite wrappingskod. Så det är tre stycken magiska metoder som man använder för att... Ladda in snappar, en för att mounta i appen, en för att mounta av den och en för att bootstrappa den. Men jag sätter upp lite, lite metoder till att börja med. Så, mm. så man bygger liksom en modul och sen så har de exporterat sina tre metoder. Så kör man den för att mounta in den någonstans. Mm. Och, och det var här jag tänkte. Jag tänkte bara toucha lite på gränslandet, men jag kanske kan komma till det senare. Jag som vill. Nej, men för, för det som vi har gjort är också av att. att så en av fördelarna med SingleSpace är ju att det, det är oberoende av ramverk. Mm. Så vi har ju både React och Vue-appar. Mestadels en, en överlägsen majoritet Vue, men några React. Och det mm. var, var tanken igen från början att vi skulle kunna vara oberoende av olika ramverk. Mm. Så därför tog man då beslutet för flera år sedan att bygga ett komponentbibliotek i som Web Components. Mm. Två år sedan tror jag det var någonting. Så det byggdes i svält och så kompileras det till Web Components. Och där får man ju ett blur att gränslandet här vi har inom citationstecken lite mikrofrontends fast i våra komponenter. Och sen har vi mikrofrontends i våra applikationer. Men de får lever i två stycken olika system. Den ena i Singlespa och den andra i, i components Och det där har funkat bra hittills, men nu när vi ska börja liksom upprycka och dra i sakerna så börjar det bli liksom
0: Men då måste slingar. jag fråga en sak. För visst är det så, om jag minns rätt, visst så ett designsystem, det plockar ni in i build time in i applikationen. Ja. Ni, kör, ni kör en npm install på den eller något. Ja. Ja, då vill jag påstå en... att, att är det där verkligen en mikro, då är ju inte ett designsystem en microfrontend.
1: frontend. alltså igen, Det här är någonting som vi håller på med just nu. Vi, jag håller på med ett strangle pattern arbete mm. av att flytta ut komponentbiblioteket ur alla appar, för det är, det är en bundle size härva mm. där det laddas om och om, om igen. Och jag tror att anledningen från början var att man skulle kunna versionera det eh, mm. så att nya versioner inte skulle förstöra appar. Men vi yes. försöker hitta alla andra arbetssätt för att komma runt det istället.
0: För det här är ju jätteroligt för det, det, det var ju precis det jag fick reda på och valt att inte gå det spåret. Det vi istället bestämt är att vårt designsystem, det är en microfrontend. Mm. Så den accessar dem i runtime. Vilket jag tycker är helt korrekt. Men, men, men sidoeffekter och det, du börjar ju prata om det, versioneringen. Mm. Vi får ju i våra komponenter inte bryta bakåtkomparabiliteten i props eller i design. Den kan mm. inte plötsligt upp med width. Om det, om det var en fixed width innan får det plötsligt upp med width, för då kan vi sabbar ett teams design.
1: Mm. Vilket jag gör
0: att, att vår knapp har redan gått upp till version 3 och är tillbaka på version 0 nu. Nu är vi tillbaka i att ha DL-knapp. För, för vi visste att ingen använde version 1 och då tänkte vi att vi går från 3 till, till, till 1 igen så ser det snyggt ut. Sen, sen har vi inte börjat versionera det jättemycket. Det är när, och I synnerhet vi har gjort någon enstaka för att vi bryter design. Men framförallt när man bryter propsen in till komponenten.
1: Mm.
0: Av något skäl. Ja.
1: Och det tycker jag,
0: det, spontant, om du kan äga ditt, om du kan få alla team som använder designsystemet att contributa till det, då skulle jag starkt det. alla kör alltid senaste versionen av designsystemet. Ja, alltså, ja precis.
1: Det, det är, det som, det är ju en av grejerna som vi har gjort, vi, vi höll på lite försök på andra saker tidigare, det är att hitta sätt att få apparna att skrika ur sig um, Debugg information om de inte använder de senaste versionen av saker och mm. ting. Alltså, som man får de olika depreceringsmeddelanden. Äh, ja, det är lite olika. Tidigare så, så körde vi ju en, en äldre version av komponentbiblioteket, och då gjorde vi en en publik wrapper eller en publik property i i windows objektet som är så här den senaste versionen och sen så hade vi kod som kollar efter men det. men den var lite så svår att ah, okay. yes. en lösning vi är inne på nu är att vi håller på att konstruera typ av en wrapper bibliotek ah, yes. eh, för våra komponentbibliotek
0: så är React of team tror att de gör designsystem ah men designsystem i sitt språk? Precis. Det ah, minst okay, att de yes. får hjälp med att göra ett saker.
1: Och då kan vi göra versionshantering mm. i rapper För att mm. även om, om de bara installerar rappers, då kan den göra kontrollen, versionskontrollen. Mm. Mm. Det, det är ett lite snyggt sätt att bara smyga in den property. Mm. Mm. Men äh, jag har en annan tanke här på, på, på det här med att man var oberoende. Ha? För för en av konsekvenserna är att jag tycker att det har uppstått en sorts beroendeparadox. Att man både är mer beroende och mer, mindre beroende samtidigt. För det var Aha, ju precis då som det. du sa. Du sa att komponentbiblioteket körs som en mikrofrontend. Mm. att du och alltså. jag befinner oss i samma situation. Det, är att det går alltså inte att köra din applikation själv. Nej. Det är en av konsekvenserna. Så du mm. blir helt plötsligt beroende av att alla andra applikationer också kör i en körande miljö. Mm. Även om de det bara är front liksom så, så det finns en sorts inbyggt paradox med, med att man är mer oberoende från de andra. Och samtidigt blir mer både mm. mer och mindre beroende av dem samtidigt.
0: Men då, då ska jag, då, då, jag tar det som en övergång då. Jag hade tänkt ta det senare men skjut samma. Mm. En sak vi har gjort, en av de bra sakerna som fungerar riktigt bra hos oss, det är att vi har ett plugin. Vi kör också Singles på. Uh, men det samma princip funkar överallt. Jag ska lösa upp på mitt andra uppdrag på ett annat sätt. Men någonstans kunna kontrollera varifrån hämtar jag den här microfronten. Att det mm. ska vara lätt att skriva över i din mm. browser. För det vi gör, den, den generella Microfronten-utvecklaren, den startar testmiljön. Eller av ja, vår första testmiljö, den heter Dev, men det är vår första testmiljö. Och sen säger den allting från Dev, förutom min Microfronten som jag hämtar från Localhost 8072. Det, är det gör du alltså alltid det. kör. Ja, förlåt. Men, men
1: jag fick ett tipset från nere, jag såg ju jag gjorde. Ni, ni körde väl den här System.js map Overrides? Exakt.
0: Skapa ja, det, de samma utvecklare som har gjort Sync2.
1: För vi, hade ju tyvärr internet, vi, har liksom, vi var alldeles för inbyggda i, ett, i en, en egen hackad lösning. Men det tankesättet mm. gick, gick att göra in. För vi, vi förde in mm. lite sådana här properties som, som var liksom mycket mer dekorering om hur appar, inte bara typ vad de skulle laddas ifrån, vilken URL, utan typ var de ska in och ikoner och färger och lite texter och allt möjligt. Men, mm. men de går att ersätta. Vi, vi kan jacka in oss mitt i det. Så då gjorde jag. Vi har en utvecklaralternativ del inne på vår webbsida. Och då mm. gjorde jag en funktion där man kunde injicera fejkade och såna här. Men hur gör jag rent
0: tekniskt det? Jag förstår filosofiskt, men inte tekniskt.
1: Uh, ja, alltså, det, det finns kod som läser properties i. Uh, man skapar ett objekt i, 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 local, well. lo i local, storage. local
0: storage. I local storage. Okay. Yes. Och så okay. läser man in mm. det.
1: Och sen så då kan man, man kan också managera det från ifrån webbsidan. Men mm. där gjorde jag, gjorde jag en sak som för att underlätta för utvecklaren. Mm. Ja, att jag gjorde en. en om, man, om man togglar på. Man, ja, det finns en sån feature där man togglar på lokal utveckling och så. Men det krävs att man slår på den för säkerhetsskäl för att det inte ska gå till typ, fejka saker. Ja, det är bara i fronten men då gjorde jag en funktion så att om man går in i browsern med en så här frågetecken frågeteckenlänk som jag kallar för en magic link ja. då, kan man, då kan man ifrån utvecklingsmiljön när man startar den generera upp en magic link som innehåller alla de här inställningarna som ska in så trycker man på den och då går man till testmiljön och så, så avkodar den det här b 64 enkodade objektet och injicerar alla de sakerna så då, när någon startar utvecklingsmiljö så får de upp en länk till testmiljön och de bara klick klickar trycker på och så ser de på sin nya app Mm. Så är inne det, det var jag nöjd med. Liksom. Mm. Mm. Och det var samma sak där man kan ge det till testarna. Liksom. Här är en mm. ny app så bara klickar på den mm. så att man just den biten in som man vill ha. Mm.
0: Vi har tänkt något liknande. Det vi har funderat på då det är om man ska. För, för vi använder import map overrides men enklare enda den gör. Den sätter saker i local storage. Så man skulle mm. kunna skriva sitt eget gränssnitt där. Och då skulle man, vi har inte kommit dit, men det vi har funderat på det är om den ska gå in och liksom ligga och börja köra någon typ av ping om ni kör något, liksom ett, ett vanligt fetch request till alla de portarna vi känner. Alltså local, localhost, cooler och sen de olika portarna Microfonten kan ligga på. Och fång, för alla var Microfonten en lika port då skulle vi kunna göra en så här. Hej och välkommen till devmiljön. Jag ser att du har Customer microfronten startad. Vill du använda din lokala version istället? Trycker jag här. Mm. Och samma sak, du hade samma plek att kunna säga Hej, jag ser att du är en normal testanvändare eller jag ser att du kanske har, Ja, man kanske har klickat. Alltså. Uh, <clears throat> jag ser att du ofta testar Customer microfronten De här feature featurebronchena finns deployade just nu. Vill du testa en av dem? Mm. Den har jag väl att göra. Jag, jag, hade, inte jag, hade nog valt och, jag hade nog
1: valt att göra så att det fanns en, en länk till feature. Mm. Alltså till att toggla ja, in den. Då kan du lägga den i giran. Så kan du ha en. Du skulle till om du kör jira eller vilket system Om man kör. Man, skulle... ja, om man kör Men om du kör något. Vilket... Det, hur du nu levererar över till testarna. Så kan du mm. ha någon kommentar. Eller ett custom-fält med en länk till att toggla in precis den. Den featuren. Det, det vi har också. som, som jag Det, det var ju helt inför mig inte. Jag har inte gjort det. Jag har bara exploaterat det till tusen. Det är mm. att vi har en API. Alltså vi har ett i vårt och objekt så har vi mm. en, en property som talar om vad det är för URL till backenderna. Mm. Yes. Och de kan vi också styra på samma sätt. Mm. Mm. Så man kan, man kan toggla in en lokal back, backend i en, en, en av de körande miljöerna. microfrontend style style liksom på det sättet.
0: Mm. Eh, utan att behöva deploya en microfrontend men Du en... behöver deploya den. Och så mm. så mm.
1: exploateringen för att köra feature featurebranchar på för, mm. för frontend och backend är mm. stora. Även om vi inte har nått hela vägen än så är det liksom vi har möjligheten att göra en hel del av
0: det. Får jag byta lite spår? För jag kom på en fråga Heleklart. som vi absolut, absolut måste prata om. Så här, eh, när man gör mikrofrontends så finns ju lite två paths. Den andra ska vi prata om sen. Det är ju mer strangle pattern. Både du och jag sitter ju i applikationer där det bara finns microfrontens. Så det är mm. det vi är duktigast på. Eh, mm. Då brukar man ju prata om att man har ja ah, men det här som vi pratar om. Då är, har man ju någonstans en microfronten-orkestrator. Den mest naiva varianten på den- den kollar vilken URL är det- och avgör därifrån vilka microfronten- som ska vara startade. Ja. Men gör ni något mer där? För vår sån, sån microfronten- orkestrator- stitching layer finns det några som kallar den- ifall ni känner igen den termen. Uh, mm. vad gör, hur mycket gör ni i den? Du bör, för jag kom på det för att du började prata vi, om window-objektet.
1: Vi, vi använder inte- eh, singlespass-egen orkestrator- vi har en view-applikation i botten och sen så kör vi de okay. router som hanterar den och sen så kör vi, har vi single-spåhär-koncept som heter parcels. Det, då får man okay. hantera själv inmatning av matning. Mm -hmm. Så allt ligger okay. på det. Mm. Vilket jag tycker har bitit oss i rumpan lite så här efter
0: ett tag. Men det är väl alltid så att om man kan välja ett ramverk som funkar så ska man köra på det istället.
1: Mm. fast det, det har lite förnackdelar alltså det, den orkestratorn är, är lite jobb när man har liksom eh, appar i appar i appar i appar i, liksom i, i, mm. i ett okontrollerat träd där toppapp har bara topproutsen och appen inuti nästa steg äger nästa två routes och sen så äger ytterligare mm. en app inuti vidare routes så blir komplexiteten ganska jobbig med de här originalerna ja, den är lite för trivial, den är mer liksom tillförbyt mellan app A, B och C
0: Men alltså är det, har det behov av det eller är det någon som har gått lite overkill det här kanske vi behöver någon gång i framtiden
1: Ja, ja vi, har, vi har generellt sett tre nivåer av appar i de flesta fall alltså en ja. ramapplikation som är orkestratorn en mm. sidomenyapplikation som är en separat applikation och en applikation in i den så vi har liksom toppappen routen för sidomenyn och sen så routen för appen som är inne i sidomenyn
0: för vi har ju ungefär vi har ju samma setup, fast vår app kör bara Singlespa. Bar. De, där har vi problemet att ja, men den, den renderar ingenting. Den har en åt så den har liksom det du visar innan du startar. En, en loader mm. som är bara PlayNotML och CSS. Och sen så startar den, vi kör ju Singlespa Applications, så vi har sagt att navigationsmicrofronten den är alltid startad och annars så är det beroende på vilken url så startar vi en, en applikation. Men! Vi har faktiskt precis börjat använda parcels för vi har vissa rutor som finns på olika ställen. Men då är det upp till den som äger applikationen att säga att här vill jag lägga den rutan. Den parcelen. Så jag tycker jag är fortfarande så här eftersom att vi det passar och vår organisation, det passar liksom vår teamindelning så att pass, tekniken passar hur vi jobbar. Och därför känns det du säger känns bara jobbigt, jobbig overkill för mig.
1: Ja, ja det är det. Ja, okay. jag, ja, det. det kanske är en segway, segway över till nästa. Nej,
0: men jag vill stanna kvar här då för jag, jag vill ja, förstå vi gör vad gör ni i root view-applikationen där då? Är det där ni skapar det window-objektet? Window-objektet skapas
1: ser, på server side. För det populeras ja. massor med, med liksom data om din användare och den typen mm. av saker. Så den server-side Så Själva index-HTML-delen i början server-side renderas och sen laddas javascripten okay. in som en vanlig statisk mm. javascript. Okay. Mm. Det det. Många det pusslar låt, är besluten. Det låter fixat. Besluten är tagna, en lång, tid. Ah, är, besluten är tagna en lång tid innan jag kom dit. Jag hade inte
0: gjort så. För, för det vi gör istället, när vi, vår och vår rotapplikation, den, den har en fil som heter single Singlespar som, som styr upp de här Singlespar-grejerna. Egentligen mm. så läser den bara en, en JSON-fil och, och, och skapar säger vilken micro Frontend som äger vilken URL. Men sen så skapar vi också, där skapar vi upp Windows-objektet. Och, och det ser vi liksom lite som, det här är applikationens globala tillstånd. Mm. saker som vi tror att alla eller så här, som vi tror att minst två tre mikrofontens behöver ha. Men där börjar vi redan nu få lite jobbigt så här, hur det funkar den? För det har gjort att så här, när vi skapar objektet och det var read only där funkade det jättebra. Men sen vill ju vissa saker så här säg, dumt exempel vårt, vilket språk vi har applikationen på finns där. Mm. Men så finns ju settings mikrofonten som kan uppdatera språk. Vill man då att den ska skriva direkt på det här globala objektet Då vet man inte riktigt när de andra microfrontisarna kommer läsa den igen Säg att det är, vi hade problem med att navigationstjänsten blev inte uppdaterad Den som alltid är mountad när man uppdaterade språk i sättningstjänsten och tryckte på spara mm. Så beslutet vi har tagit är att vi har ett globalt objekt med global kontext Liksom vissa saker man behöver i vår applikation Inställningen är typiskt en sån och alla uppdateringar där måste gå via funktioner som finns i samma globala objekt som liksom man anropar en setter så den settern finns även i vår rotapplikation som då det är den som uppdaterar, det är rotapplikationen som uppdaterar rottillståndet, det globala tillståndet och därifrån skickar den ett event. Mm. Och Jaha, det, är det är något jag... som jag är jävligt roligt för det var ju någonting du är faktiskt inne och kodade min kod i några veckor för ett och ett halvt år sedan. <laughs> Där var ju faktiskt någonting du gjorde som blev jävligt bra. Hur du gjorde den världens mest naiva eventbuss som fortfarande funkar svinbra. Vill du berätta eller ska jag? Nej, jag tror jag, jag kommer ihåg vad jag gjorde. Så jag tror jag i princip bara gjorde något. Jag gjorde ett
1: event och kommer du exakt implementera? Jag gjorde ett event som jag höll koll på när du uppdaterat. Någon setting. Och så publicerade jag ett event som säger någon har petat på det här objektet. Och sen så mm. väl, låter man ansvaret till alla att, att ja, men, kolla vad det är för någonting. Mm. Jag hade nog, om jag hade gjort haft lite mer tid, och jag har ju en, en förselek för komplicerade komplicera till saker bara för sakens skull. Mm. Och göra motsatsen. Men, ja, precis. Men, men det jag hade gjort idag eh, jag hade nog gjort sa, i princip samma sak. Jag hade haft ett objekt, jag hade haft ett event. Men jag hade nog även skrivit en liten rapper till de olika biblioteken som rappade in reaktivitet för det här så att du mm. kunde ha typen, om du kör React så skulle jag haft en, en, en custom use use window objekt som, mm. som man kunde göra en React hook på som, som uppdaterade sig själv, när som lyssnar på det här eventet och löste åt den. och så, så gjort ett, typ ett npm-paket eller någonting, något sånt åt som man hade få och det där blir det kul men det är mer konveniens. men problemet är att annars så ser jag att jag skulle ha gjort det i varje bibliotek för sig men senare en sak som jag verkligen skulle ha gjort är att jag hade skrivit ett CI-CD-verktyg så att det bibliotek som publicerade Windows-objektet också publicerade en TypeScript-typning för Windows-objektet.
0: Mm. Det hade jag gjort. Och det gör vi sådär idag. För idag, idag gör vi det manuellt. Uh, alla microfrontends klonas ju från en och samma template som man borde ligga hyfsat i synk med.
1: Mm. Den,
0: vi, vi kan copy-pasta en fil från det från rotprojektet in i det projektet så får de den senaste typdefinitionen.
1: Jag måste bara en teknisk Nej. fråga på det en av sakerna för det är ett problem som vi har. Själva mm. rotapplikationen, den som kör själva mountningen alla de sakerna, kan ni ersätta den med i System.js import map overrides? Den? Ja, den absoluta mm. rotapplikationen. Nej, det kan vi inte. För det kan inte vi heller. Och ett av problemen som vi verkligen har, har bråkat med det är att de här metoderna, de här, vad heter de? Jag menar så här: Window-objektmetoderna, utdelsgrejer. Ja, ja. De ligger i det bibliotek som inte går att ersätta. Så jag hade ah. egentligen velat att ljudtillsmetoderna också var en, en mikrofrontend, även om den inte har mm. någon frontend att det är en, en på sidan så att jag kan titta och debugga och, och, och köra den vid sidan och mounta in den lokalt. För det kan vi sätter
0: vi, vi en 30 sekunders pin i den då. För, för, mm. för jag vill bara berätta hur, hur jag tycker att du gjorde världens bästa eventbuss. För det enda mm. du gör det är att du gör window.dispatchevent och sen new event med en sträng. Och då kan vem som helst göra wind, window.addEventListener på exakt samma sträng. Sen så inser jag, jag sa att jag inte gillar att överkomplicera sen inser jag att vissa av de där eventsen har vi ju skrivit view mixins runt, så vi har gjort gjort, och det är ju samma sak som att göra en custom hook egentligen.
1: Mm, men,
0: men, så vi har ju gjort det faktiskt för de normala sakerna. Ja.
1: Men, men ofta är ju inte den så komplicerad. Den är ju typ Nej. att det finns en mixin eller en hook som bara säger att jag tar emot det här så att du slipper skriva och lyssna på eventet själv utan du bara säger use window object så, så kan du använda det properties.
0: Men jag tror det om man ska göra det att man ska ha ett sånt här globalt objekt, försök hålla så mycket som möjligt saker där uh, alltså försök hålla dem statiska försök, in försök inte skriva så mycket i dem. Bättre att ha ett lite mindre globalt tillstånd. Om man ska skriver någon erfarenhet alla de sakerna är jobbiga. Ja. Mm. Tillbaka till det du sa då. Uh, vi har två stycken utility-bibliotek. Det ena är storybooken. Alltså, mm. det, det är en storybook. Men vi kan också, vi gör ju vi, vi view-komponenter. Vi kan bygga dem som ett, som ett viewlib också. Så vi exporterar UM, UMD-paket från det storybook-repot också. Och det är det som blir uh, sto, som blir liksom. Design-system Sen har vi en annan som heter Common Functions. Tanken med den var att det skulle bli en microfrontend som skulle leva independently och ha rena JavaScript-funktioner. Idag mm. finns det i praktiken en som folk använder och det är att man kan importera datahämtningsmetoden därifrån. Som gör saker som så här: du behöver, bara, du behöver inte veta hur Fetch API funkar. Du behöver inte stringify din body innan du skickar den. Allt sånt Vi lägger på Authentication header, Hämtar authenticationen om den inte. Är till, om, om vår ID-token har gått ut till refresher vi gör lite sådana saker. Vi lägger på loggning och backenar upp på TK och talvete. Den har vi där. Mm. Men det är inte en microfrontend. För det är. Vi bygger två stycken. I Webpack så bygger vi två stycken applikationer. Där. Jag behöver kanske inte berätta det här för det är bara dåligt. Mm. <laughs> så, så jag håller med dig. Det borde verkligen vara en microfronted. Allt sånt. Aha. Som är rena funktioner. Som de andra vill accessa runtime men inte vill bygga in i sig. Man vill att de ska ha senaste.
1: Jag har ju. Jag, jag inser ju att. Jag, jag kan ha ställt till med lite problem i mitt, i mitt, mitt korståg mot, mot webpack. Det, 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 det är mycket saker som är fruktansvärt mycket bättre, men jag, jag har lite små roliga buggar som jag håller på i irona ut, men ja, jag, jag, har sånt, jag har sånt frakt mot webpack. Så att det är värt att lägga tid och, och bråka med att försöka göra någonting annat. Mm. Ah.
0: Du, du, men, men ditt an, du, så här, lika anti-webpack du är så du lika religiös för parcel va? Det är inte så att, du, för, att du att du har mm, vega roll up eller något där. Parcel håller på att släpper också. Okej. Okay. Du kör roll up istället då? Nej. Nej, vit såklart. Vit är nice,
1: men mm. jag den jag kör är, är, är som jag föredrar just nu, det är ju ES bild.
0: Ja men, men det är ju är,
1: är ju motorn som vit bygger på. Mm, Vit är liksom oh, yes. mer av en sorts rappning för att köra själva fronten-applikationen. Esbuild är mm. liksom byggprilen yeah. under. Yes. Och, och ESBild är inte, den är fortfarande mm. lite ny men den är så fruktansvärt snabb. Och den är rätt triviala att använda. Ofta leder det till att man bygger och gör ett eget byggskript. Mm lätt att det springer iväg om man typ så här, ja, man vill göra lite saker men man kan göra massa roliga grejer med det. jag har gjort en massa skojiga saker som så här, eh, typiska saker att jag vill ha fake-filer mm. det har det dykt upp ganska ofta typ såhär jag, en en, jag har ett sidoprojekt jag har massa typ config-filer som, mm. som man har vid sidan om liksom. och, och de vill jag ska dyka, dyka, dyka upp som typ TS-properties i en, i en fil så jag kan skriva saker som typ, jag kan inte använda import, men jag kan använda require på någonting. Som jag gör, typ requires fake file. Och sen går jag in i byggmotorn och så fångar jag upp att om du försöker läsa just fake file Då kan jag köra lite kod och generera och spotta med text som den sen kompilerar precis som vanligt, som under det borde TypeScript. Skit enkelt att jacka in sig, liksom bara gör en plugin som jackar in sig i byggprocessen och så fångar den upp någonting men bara
0: Är det inte bara att du inte riktigt Har förstått det på hur Webpack funkar då? För det är precis det en loader du gör
1: Jag har ju skrivit en loader Men jag vill inte skriva en loader För Webpack
0: Nej men du vill skriva en loader för er bild Är det inte samma potat och Vi behöver inte gå in Djupare ner i det hållet Jag håller med dig om att Webpack borde ju dö successivt Jag är väldigt mycket Men så här Så här på samma sätt som att du tycker Ni har gjort Det, det känns som att alla problem du beskriver vi i upp nu är när ni gått ifrån Ramverket och gjort något eget mm. på, på Jag, sa... jag, jag det... känner samma sak Det är därför jag gör hellre Förstå mig på Stånga mig blodig på att göra En lite konstig konfiguration I webpack där någon annan sen kan läsa Deras dokumentation förstå för att förstå Vad det har gjort Än vad jag börjar skriva massa kod
1: Jag vet men Alltså jag, jag mår liksom fysiskt dåligt av att sitta i någonting som känns som känns fel i liksom själva grunden det är som att det är som att det inte bara är dåligt tekniskt utan att, att det, det är så här. Det, det är något så här själsligt fel att sitta och, och jobba i något som jag själv inte tror på Och jag tycker att de, de
0: allihopa har fördelar och nackdelar ja. för att lösa samma sak men
1: Jag vill gå över till en segway på, vad, på vad, vad, vad jag försöker göra nu och vilket jag mm. tror att vi är toucha på vad framtiden kommer att vara.
0: Men, men då vill jag slänga in min sista grej då, när vi är kvar mm. i webpack För om du kör microfrontends framförallt om du kör det med System JS, så finns i din webpack-config finns keywordet external. Då kan du liksom, tänk dig när du importerar någonting då skriver du import uh, react from quote react, då kan mm. du säga allt som att sköra det här i regexet eller den här strängen till exempel strängen react ska du inte bandla med den här microfrontenden, så vi bandlar inte, vi har bestämt att våra kör om du kör import view from view, då får du view version x, vilket är lite mm. jobbigt för oss att byta version men, men vi kör alla samma version och våra microfrontends är 5k stora mm Webpack där, External
1: den, den fick jag till i es också Det finns en external, samma external mm. finns där Alltså mm. så att du typ Du gör en mikrofrontend som laddar in Och petar in view Och Vue Router och React Och, och mm. komponentbiblioteket Och ditt och datten på Windows-objektet Och så får de andra ladda den external men, det är, mm. men när de kör den lokalt så, så ser det ut, kan de göra import och sånt där Ingen PEM som vanligt Det, det är yes. Nej, Då, För, för du då för, för rent filosofiskt en loading skärm när du kommer till sidan. Välkommen till vår stora mikrofon upp eh, som står och tuggar i 10 sekunder och laddar den. Kan folk hellre leva med än att det går sekt och gå mellan sidorna.
0: Om man gör en intern applikation där. Så Det antar men, både vi. Mm. Men även där
1: så kan, om du gör en, om du gör en extern applikation. Mm. Så kan du dölja det här i fluff. Du kan komma till en startsida som visar saker och så kan tröska saker i bakgrunden om mm. du är lite smart med vad som laddas när. Mm.
0: Men det där, du, då får jag ställa en fråga då. För mm. ni kör er i er rotapplikation i Vue medan vår är helt vanilla. Mm. Om den skulle, om rotapplikationen behöver hämta, ja, men till exempel i vårt fall vi ett backen och hämta settings. Eller får mm. ni det i service-side-renderingen då?
1: Vi får ju grundsättning sen i, i service-side-renderingen.
0: Och då tar service-side-renderingen lite tid också. För det vi ja. gör som faktiskt är bra det är att eftersom att vår rotapplikation är så himla liten vi pratar, vi pratar kilobyte här kilobyte, mm. kilobyte, vad var det uh, så kollar den att du är inloggad börjar ladda hem view parallellt och när den insett att du är inloggad så börjar den hämta settings och vad du är samtidigt som den hämtar view och allt annat så mycket, mycket av de där sakerna kan vi köra parallellt eftersom att vi har en rotapplikation som är det är ett bra tips mm
1: helt med på den. Den, ska, den. Om man har en rotapplikation så ska den
0: bara jobba med typ grundorkestreringen. Mm. Vilket gör att vi hade kunnat göra en progressiv laddare som först bara är en spinner och sen när vi har etablerat att och inloggat så står det Välkommen tillbaka Fredrik! Och då hade det tagit... Men, men nu går det ju på två sekunder så nu behöver vi inte göra något sånt längre.
1: En av, ett av problemen som vi har just nu är att vi har byggt en massa wrapping-funktionalitet runt Singlesbar för att få det här att funka. Mm. Alltså det är typ så här, det finns lite så här parcel loaders och grejer och, och nu befinner vi oss i ett, ett skifte där vi vill börja gå över från Vue 2 till Vue 3 och vi vill börja få gå upp från JavaScript till TypeScript på, på applikationer och sånt. Och våran kod, den som rappar in det här, den ligger i ett, i ett NPM-paket som i sin tur är installerat i rotapplikationen som sen ska konsumeras ifrån andra saker. Och den är på en komplexitetsnivå av att det är ingen som jobbar här- som förstår hur jag har gjort längre än. Och det gör att... att Då är det dags att slänga ut den. Ja, precis. Och det, problemet med det här är att det, är ett, det, som, jag, det som jag börjar inse jobbet med singlespar är att det ser väldigt lätt ut initialt. Men Det är bara tre metoder som man ska köra på sin metod. Det är inte så komplicerat. Men det är så fruktansvärt enkelt- att göra fel någonstans i sina byggmotorer när du bygger de här applikationerna och sen laddar de med ett ramverk i ett ramverk som kör, kör System.js någonstans mm. och du, du, har, du, du har kodsplittat upp det här i olika filer och de ska, du ska hitta den filen som har så du har gjort massor med, med magi runt omkring och nu får du jag har byggt en applikation som jag tycker ser rätt ut som jag tycker borde fungera och ska mounta in den och bara smäller den och säger nej det funkar inte varför då? Mm, felmeddelandena är inte tydliga. Nej.
0: Det är, men det är då sin... någon har kodat massa magi istället för mm. att använda pluginet. Ja, men
1: det här är det som det här är det, den övergången som, mm. som jag då är inne på och som jag tror att du också är inne och touchar på är att det jag vill göra och vill gå mot istället är att slut, istället för att använda singles bara, så vill jag ju ha mm. Komponent, alltså hela apparna som Web istället.
0: Mm. Jag är men inte de... redo att slänga Singlespa, men, men, men då ska man använda Singlespa på riktigt. Men, men vi kör mm. övergången till Web components för den vill jag också gå mot.
1: Alltså, sure. det, alltså, det som jag inser där är ju att, att orkestreringen, om man ska gå över till Web components är mycket, mycket, den känns så mycket, och det är mycket mer trivial. Alltså, det, det jag möjligtvis inte har löst fullständigt än, är hur jag ska ställa för lazy loading. Så att jag bara kan säga, eh, var som helst i min applikation så ska jag bara kunna säga, eh, lägg in mm, demo-appen som en, som en sån. Och sen ska den dyka upp som en, en micro frontend. Min mm. lösning just nu som jag är inne på, som jag, jag har inte börjat bygga någonting, jag bara sitter och funderar på den, är att jag har ett särsk, en särskild micro end eh, loader så att man har två, man, om jag ska ladda in en app så lägger mm. man typ eh, my loader och i my loader lägger jag my app. Och sen så har jag i my loader applikationen som är en mikrofonten på sidan så har jag den där Förlåt, jag vilket,
0: vilket problem är du försöker lösa nu? att eh, in,
1: att, app, eh, att jag inte vet när apparna laddas. Jag kan ju antingen säga mm. system på import bla 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 bla. Men jag, men jag vill komma till ett läge Jag att...
0: vill du kombinera System.js och web, web Ja. Eller För långt, jag känner att om man, om man kör web-components behöver man System System.js.
1: Fast det behöver du ju ändå. Du kan ju inte ladda. Eller du måste ju fortfarande dynamiskt ladda dem senare.
0: Du ja, kan men inte ladda då kan man ju bara, man ju bara ladd, slänga in en liksom inner-HTML- eller med skripttagg.
1: Men det är ju det System.js gör. Har du fått in och kolla okay. vad System.js gör? Nej, jag vet inte. Nej, det har jag inte. För System.js lägger till... Det den gör är typ att den lägger till en skripttagg och sen tar den bort den igen. Okej. Okay. Jag, okay. jag har suttit och debuggat i System.js för att försöka förstå varför våra
0: parcels inte laddade. Mm. Det för, för, på vårt, för, för på mitt andra uppdrag som vi är på in i, de ska göra ett strangle pattern på tre applikationer som egentligen gör samma sak. Så ibland vill de dela gränssnittet mellan de tre applikationerna och på sikt borde det vara en applikation. Mm. De kör just nu, och jag har inte varit med och tänkt alls, då kan de, de ska droppa in en tag och sen den scripttaggen innehåller oftast bara en vi, men det kan ju inte rätt sätt innehålla små, flera små vier. För den kör mm. ju bara liksom, den skapar webcomponents. Mm. Sen kan den som konsumerar, den som lägger till script kan ju sen välja vilken av de här custom taggarna, vilka custom elements den vill använda. Så du vill på det sättet sorts... separerar vi ju nedladdningen av koden och uppstarten av koden.
1: Se till att du kassar nedladdningen av, av mikrofronten och bara, så att du inte laddar dem varje gång du klickar fram och tillbaka. Fram och tillbaka. För det löser ju System.js åt dig. Klar, alltså om du har...
0: Jag har den inte ens besöker. Mm. Alltså om, om, du
1: har, om du har två sidor som, som båda är web components. Mm. Och du lägger in en, en sträng. Bara så att du ser till så att när du klickar på A-applikationen så laddas A-applikationen. När du klickar på B så laddas B. När du klickar tillbaka till A då ska A redan vara laddad.
0: Jag tror det skulle laddas med browser bara.
1: Möjligt. Men det, det jag säger är: ta inte det för givet. Nej, utan, nej. utan alltså att göra en pytteliten antingen använder JustumJS eller gör någon egen liten webbkomponent som lägger runt som sköter åt dig som kan kolla på var de laddas ifrån. och Så och sånt. man ska göra det själv.
0: Så här, jag, jag tycker det här jättemycket alltså vi är verkligen inne på svårare arkitektorella mönster därför tycker jag man verkligen ska hålla sig hårt i handen och köra de naiva lösningarna tills de blir dåliga.
1: Mm. Men Strangle-pattnet med att köra Web Components är ju väldigt trevligt på det sättet: då. att om, om ni redan har en enorm monolit som ni skriver i React eller Vue eller någonting, så är det ganska enkelt att gå in och bara så här i den applikationen, blöj, trycka in sin Web Component i den. Mm. Absolut. Det strangle tycker jag funkar mm. väldigt bra. Men, men alltså, som sagt, System.js löser ju. Sen, sen är ju System.js är ju en polyfill vad jag har förstått Ni är ju tänkt att ersätta ja. det framtida import som borde ja. komma eventually yes, absolut. Men, men du,
0: en annan sak hur cache-breaker i microfronten. så ni har bra cashning både ute i browser alltså ute hos kunden och i CDN -en. hur löser ni det? det gör vi inte men, men, så här, men kunden kan ju inte lära hem i microfronten varje gång Jo. Okej. Okay. Mm.
1: Jag ser inte att det är bra.
0: Nej. För vi har jag en, en det, det sak där vi borde fixa. För, för vi har en sak där vi borde fixa. Och det är att varje Microfronten, förutom att den i sin bundle så använder vi plug-in till Webpack som berättar vad den ser berättar den bara vilken som är senaste hash -numret. Asset, Webpack, plugin. Ja, det, det skapar en assets-fil. Så eh, det vi har sagt är att de assets.json som är en halv kilobyte stora, de cachar vi inte. Och när vi ska ladda hem en ny makrofronten så laddar vi, hem, laddar vi först hem den assets.json-filen. Och sen gör vi systemimport på det den, skick, det den gav oss.
1: Mm.
0: Vilket gör att en ja, eftersom att JavaScript-hashen är ju då förhoppningsvis unik så kan vi teoretiskt sett kassa alla JavaScript-filer. Hur länge som helst. Men vi får aldrig cacha våra SSD och json filer Vi får en extra roundtrip via servern, Runt 100 millisekunder delay. Även på snabbt internet. Så länge du inte har lång liksom roundtrip. Men du får... Du behöver aldrig ladda in stora filerna igen. Och då behöver vi inte ens tänka på cache-breaking. För ss.json är aldrig cachad. Varken i browsern eller i cd en utan den direkt. Den får du alltid den fräschaste direkt från estribacket. Men javascript filen kan vi kassa hur länge som helst. Det tycker jag. Och det, det som vi borde göra bättre är att vi borde ha en gemensam sån här. Istället för att de har sin egen asset JSON så borde vi ha en asset för applikation. Men det är en teknisk förbättring väldigt Kan man mycket. leva,
1: ja, ja, den, den, jag håller med dig man borde, Egentligen borde man ha en sån Stor snapshot som du bara laddar Första gången när du går till sidan ja.
0: Men det som att det handlar om alltså På riktigt under 100 millisekunder På min dator Vi ska stödja ryska 100. När vi gjorde någon typ av mätning Att det kanske är 0,3 sekunder mm. Vi har inte, Vi tror att det blir lite, lite mer tekniskt komplext Och därför har vi valt att inte göra det Det har inte varit värt den minsta Det har kunnat ja. göra investerat typ i på andra saker.
1: Nej, men det, går ju, det går ju att göra andra saker som att... Nej, men det, det är egentligen ganska bra. Men då menar du alltså att den filen som du bygger som, som dyker upp i assets.json-filen, den är hashad? På någon, nej, men alltså det, det, är, det
0: är en, en assets.json och i den json-filen finns det... Det hade kunnat vara liksom en assets.txt och i där stod mm. står det liksom app... Mm. .hashen.js mm. Och det är hashen det man vill det. åt liksom.
1: Men, Precis, det bygger ju på att du har en hash på den
0: Ja, precis, absolut mm. Vi bygger den här som,
1: Jag ser det här som lite Jag är inte säker på att man löser riktigt rätt problem eller Att, att man, lägger, att, att man liksom försöker lappa ihop någonting som kanske inte är rätt från början, för du var inne på det här tidigare av att man gör external mm. eh, och laddar saker externt den, den vägen tycker jag egentligen alltså om du tänker dig att, du, att du om du loss, leker med tanken av att vi, vi, vi får inte bara våra javascript, vi måste ladda ner dem. Mm. Eh, eller åtminstone att vi kan vi kan cache utvalda några få javascript men inte alla. Mm. Men om du, går, om du är ganska strikt på din hantering av vad du sätter som external och cache dem mm. då kan du få ner storleken på dina faktiska app bara ganska långt så att cashning blir mindre relevant. Så att de men det är fortfarande så här, du, du,
0: du får ner dem till någonstans 10k, 5-10k 5 i bästa fall. Mm. Och så får du slarvar lite så går de snabbt upp till 100k. Mm. Och vi vill stödja 1 megabit och vill att mikrofonen i laddningen ska vara rapid. Så där är du nästan en sekund.
1: Men, men då är, då är i vårt man nästan, Så man nästan inne på frågan och börja fundera på är, är det här Går det att optimera mikrofronten? Eller, liksom, eller är vi inne på server-side-rendering då? Borde man göra. Borde, borde man ha en annan lösning då? Om, om... För man springer på det. Den, den väggen. Vi, herregud, vi är.
0: Herregud, alltså. Det är ju
1: så optimerat så det finns inte. Jesus.
0: Jag skulle vilja lätt vid CI-CD innan vi lägger på. Mm den stora vinningen är in deploy, independent deployment. Då vill mm. man ju verkligen att det ska gå bra. Och vi har ju varit inne på deploy feature branches redan. Nej, det har vi inte riktigt. Vi har sagt att det ska... vi har sagt, så, så Okej okay då, samma mekanism som vi använder idag... Jo, men vi pratar om hemliga länkar så testarna kan testa feature branches.
1: Mm.
0: Det tycker jag är... Det är en, en must-have tycker jag när man kör Microfrontals. För att då kan du verkligen för, för på, exakt i det flödet har vi också byggt in att vår Cypress end-to-end testare kan ju också testa den deployade feature branchen utan att göra något speciellt. Så vi kör ju oftast end-to-end -end tester och kodning i samma feature branch och mergar det är klart.
1: Nej, Så jag håller med.
0: Om jag ska slå något slag för ci för att möjliggöra att deploya snabbt. Se till att deploya feature branchen och testa då.
1: Ja, för jag är inne på precis samma den, lite samma tema. Vi har haft massa diskussioner om gitflöden och hur vi jobbar med test- och, och stagingmiljöer och sånt där hos oss. Och jag har försökt pusha för idén av att, att liksom försöka avskaffa hela konceptet med test- och stagingmiljöer. Alltså mm. att, att istället jobba med att men, i, i bästa fall ha typ typ en staging-miljö, men i princip har en produktionsmiljö där dina testmiljöer är deployade feature-miljöer som är då antingen statiskt deployad fronten eller mock-någonting deployad backen, så du kan switcha in i din produktionsmiljö och testa mm. bara de specifika sakerna mm. vid sidan om. Men, men det, det sitter... det, det är De som har jobbat länge, där. det här är liksom... Den som inte är så här, intresserad av devops Det är det ganska jobbigt en ganska jobbig paradigmskifte för alltså. jag,
0: jag förstår jag är redo men jag har inte ens börjat gå den vägen jag har inte ens börjat föreslå det på min uppdrag men, men <coughs> du, du behöver inte berätta det här för någon men, men, men jag och min sensorkollega Amani kan ju ha råkat koda en tjänst så det var en helt ny tjänst vi deployade upheat det var liksom Vi behövde ingen extern data utan det var en självständig micro-backend som, som han körde Continuous Delivery på varje gång jag kodade någonting. Jag skrev min micro -frontend. För då då det här pluginet där vi kan sideloada micro mm. Jag startade ju produktionsmiljön och sa hämta den här micro från localhost. Så vi gjorde precis det. Men då ska du vara redo för det mindsetet. Han var ju så här: Nej, men Då behöver inte jag bry mig om release. Det är ändå ingen som bryr sig om det här och Det var ingen viktig data eller något sånt där heller. Ja, ah, jag, jag fick... kan ju säga det. Det, det, var, det, var en, det var tjänsten för feature toggles. <laughs> <laughs> ja, men alltså för det. Daten var inte känslig så vi kunde bara köra. Jag var inte touchade på en,
1: en, en annan sak som också varit. Ja, oh, vad var det?
0: Mm. Tänk väl för det, det sista du säger idag. Ja.
1: Hmm. Jo, just det. det är, <laughs> Den eh, Jo, det är offloadingen av alltså själva vad, vilka applikationer som ska finnas. Alltså det, nu, det, nu är jag ju på filosofisk arkitekturnivå igen. Alltså att vi, jag sitter i core-teamet core som bygger själva applikationen som, som sköter alla de här mikrofonten.
0: Core-applikationen.
1: Core-applikationen, precis. Mm. Um, men vi lägger väldigt mycket utvecklingstid på att föra in andra teams nya applikationer i själva core-applikationen. Mm. Och det skulle jag vilja. Jag, jag skulle vilja att man sätter den här arkitekturen redan från början. De offloadar det. Alltså när ett annat team vill ha in sina appar, sina i menyerna och vill ladda in dem så vill jag, jag vill inte att vi ska behöva involvera det, eller åtminstone extremt lite. Jag ville kunna mm. offloada flera steg av den här så att de ska kunna säga, de ska kunna publicera sin konfiguration och säga vår applikation ska in i menyn på den här platsen med den här färgen med den här ikonen bla 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 Var, hur, hur mm. det nu rokas ut i den här applikationen men så att man verkligen ser till att, att lämna ut dem Möjligheten till de andra teamen För den är ju för den, En av grejerna som vi, vi har gjort är liksom att Det är lätt att göra precis som du sa Inte bara köra sin egen applikation Utan jag kan fake-mounta in den Vad den ska in i hela menyhierarkin också Vi kan mm. göra det ibland Med vissa saker men För det är det man vill göra om man kan säga till ett team. Sätt igång och börja jobba. Ni bara kopplar in det. Ser att det ser ut att den sitter på rätt ställe. Det är alltid bra ut. Ni kör det lokalt. Ni är till testare. De kör allting lokalt. Alla back grejer finns. De kan deploya sina servrar. Allting. Och sen, sen när de och, tycker och, att de är redo... Där är det. Då, då Gud vad
0: roligt vi är där då igen! Då bara, bam, produktion. Fredrik vill göra ett, en magisk grej. Vi har ju vårt template Macrofronten står det, gå in på den här raden gå in i vår infrastructures-code och lägg till din microfrontens namn i den här arrayen gå in i, i core-applikationen och lägg till din samma rad på den här raden och sen så lägg till dig vad du vill i navigationen, lägg en merge-request navigations-microfrontenden vi är maintainers men vi kodar ingenting i den mm. det är bra
1: då, så så, då så du, 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 vill göra, du vill
0: göra magi och jag, vill, jag, jag har löst det naivt med tre rader dokumentation. Mm. Vi kommer innebär inte det spåret. Äh, jag äh, vet inte. D, d, ditt skala är på tusen team. Mitt skala är väldigt bra på våra 20 team skulle jag säga. Nej, När det kommer Jag, micro jag kommer Microfronten i månaden.
1: Tusen team är typ om du ska bygga en tjänst för Google som ska ja, det här. Men inget av det får göra för komplicerat. Det ska liksom ska vara hyfsat trivialt. Och, och den lösning som du har är... I den här strukturramen. Bara så här. Men, men bara att inte någon måste koda in. Och, och sen så måste man lösa saker som så här. Hur gör man om det ska finnas behörighetsstyrning för vem som ska se knapparna, eller inte?
0: Mm. Mm. Och det, det är ju då du bara copy-paste. Då finns det två i den här navigations-i leftnav.view, finns det två hjälpfunktioner. Har du betalat för den här tjänsten, och har du som person rättighet, och är du authorized för den här tjänsten? Det borde såklart vara samma, men det är det inte. Det är mm. två olika APIer. Topp! Det, yes. var, det var det. Vi var lite nervösa att vi skulle hinna prata om det. Nu blir det vårt längsta avsnitt någonsin känns som. Och jag kom inte igenom hälften av punkterna vi skulle prata om. service kom kommer vi aldrig till. Nej, till exempel. Det, vi får prata om service-hyrgnering en annan gång. Veckans tips. Äntligen. Ska jag börja? Ja, börja Vi, Jag har lite pratat om det här. Jag tror jag pratar om att vi kör skärmdumpstester- med Cypress på alla våra mm. stories i vår storybook. Mm. Jag tror jag har haft det som veckans tips. Mm. Men det, det vi gör då som jag vill börja använda ännu mer- det, och som, som faktiskt funkar bättre nu- uh, och jag, jag kan inte riktigt detaljerna- men jag tror att Cypress kan använda Views testing library. Det kan vi vilket fall använda testing library i React- för att på ett väldigt enkelt sätt med Cypress Mounta en View eller React-komponent Kan väldigt enkelt mocka props eller stores Redan klart Så du kan i din browser mounta en komponent med dess barn Och, och köra samma Cypress-kod för att testa bara den komponenten Inte hela applikationen utan bara den komponenten Jag har inte kört det Jag har bara kört det då när vi kör våra snapshot-tester men jag älskar filosofin och ska bara köra det så fort jag får möjlighet. För Det är ju testing library fast du kör det med en riktig browser. Jag tror fan du, den lilla lilla tiden det tar längre, tjänar du på DXen, develop experience.
1: Jag är det helt med på det. Jag tycker Cypress är, är fantastiskt när man får till alla de här sakerna. Bara så här. Du sa någon gång tidigare till mig att så här, jag, jag försöker arbeta med att inte någonsin klicka i browsern det är, magisk. Ja, det är magiskt. Det, det är lite jobbigare, men, men
0: det blir. Nej, men vet du vad? Det är inte lite jobbigare. Alltså Om du har cycle det... settingen klar, så är ja. det inte jobbigare att jobba så. Det är lite jobbigare de första fem minuterna. Ja, okay. Och sen så är det mycket lättare de kommande tio minuterna. Ja. Du känner ja, den return of investment är så jäkla kort om du får in rutinen. Mm. Vad är ditt tips då?
1: Alltså, mitt, mitt tips är, är det som jag inte kan sluta hamra om jag, jag tycker att alla ska börja, och minst åtminstone prova och köra ES-bild det är liksom mm. eftersom att vit åh, för 17 kör vit istället för, för att köra Vue CLI, kör, prova vit VT äh, det funkar men... direkt. Vad? Ja, det funkar skitbra med React mm. Mm. Men, i, och, och det där är ju grejen ES-bild är, är lite knäppt. Man behöver en plugin om du ska köra Vue eller Svält. Men med React funkar det skitbra. bra. Inte för att det är särskilt komplicerat med Vue och Svält heller. Men...
0: För, för skälet att jag inte gått all in på det här är ju för att sådana här, här tid, här gör man ju med sina uppdrag. Mm. Uh, jag upplevde det som vår microfrontends eftersom att vi kör Webpack external. Så det stora problemet som vit lovar att lösa är att man inte bygger en bundle utan man bara bygger sin kod. Mm. Det har vi nästan löst genom att köra Webpack externals.
1: Mm. Så jag, jag kan förstår. Få, jag, kan, jag kan visa hur du gör exakt samma sak med ES-bild utan vit.
0: Jo, nej, men jag menar att vår Webpack-bild tar, tar tre sekunder uppstart och sen en, en, en 0,2. Hur har du Men lyckas, vi men kan jag, inte dyka den också. Nej. nej. <laughs> Topp! Men yes. äh, det var det hela för idag då. Vi ja. har... Tack för att du lyssnade. Um, yes. Ha det bra. Ciao!